0: Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah takziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bahagia ini kita akan <coughs> menyampaikan tentang kisah-kisah uh, para solihin apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi kondisi-kondisi genting ya karena sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan ini uh, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. yang berjalan adalah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wataala ya. oleh karenanya terkadang <coughs> apa yang Allah berikan kepada kita berupa ujian-ujian yang tidak disukai oleh jiwa kita atau kita menjadi sedih atau kita menjadi khawatir dan hal-hal lainnya yang kita rasakan ketika ujian-ujian uh, tersebut ternyata sangat berat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah para salehin yang membantu kita untuk senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala betapapun berat ujian yang kita hadapi sebelum saya menyampaikan kisah-kisah tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mudah menghadapi kondisi-kondisi kondisi genting seandainya menerpa kita ya diantara hal-hal yang harus kita lakukan Agar kita mudah menghadapi kondisi-kondisi genting atau ujian-ujian yang berat. Yang pertama tentunya adalah bersabar. Yang pertama bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Ehfadillah ayahfadka di akhir hadis kata ee, Nabi Shallallahu Sallam Waalam An Naasr Maal Sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Dan ini sesuai dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha sabirin sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kita tahu bahwasanya dalam pembahasan akidah al-ma'iyyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah Kebersamaan Allah itu ada dua, ada namanya al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan umum dan yang kedua namanya al-ma'iyyah al-khassah yaitu kebersamaan khusus. Apa bedanya? Kalau al-ma'iyyah al-ammah kebersamaan umum yaitu Allah bersama seluruh makhluknya, dalam artian Allah melihat mereka, Allah mengetahui mereka, Allah bersama seluruh makhluk dengan ilmunya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum ayy Allah bersama kalian di mana pun kalian berada maka Allah bersama makhluknya yaitu bersama makhluknya dengan ilmunya dan pengetahuannya dan penglihatannya ini namanya ma'iyatul lahi al'ammah kebersamaan Allah yang umum dan ini berlaku bagi seluruh makhluk karena setiap makhluk dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya alma'iyyah alkhassah kebersamaan khasas Kebersamaan khusus Yaitu kebersamaan bagaimana? Kebersamaan yang mengkonsekuensikan At-ta'yid wa'an-nasar Pertolongan dan penguatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha ma'as-sabirin Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang, yang sabar Seperti perkataan Nabi SAW ketika dalam goa Bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Maka Rasulullah SAW berkata La tahzan innallaha ma'ana Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama-bersama kita Yaitu Allah akan menolong kita Allah akan uh, menguatkan kita Maka jika seorang menghadapi kondisi yang genting Kemudian dia bersabar Ketahuilah pertolongan Allah menyertainya Pertolongan Allah menyertainya Kapan dia terlepas dari sabar Maka Allah pun meninggalkannya Allah pun meninggalkannya Maka ini poin yang sangat kritis bagi seorang ketika sedang diuji Maka hendaknya dia bersabar. Kapan dia bersabar, maka Allah akan kasih solusi uh, dari dengan cara Allah. Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Makanya Allah berfirman tentang bani Israel kata Allah subhanahu wa taala, "Wahmat kalimaturabikalhusna ala bani Israel lebih masoh Kata Allah subhanahu wa taala, maka telah sempurnalah keputusan Allah. Yang indah kepada bani Israel bima so baru karena kesabaran mereka itu setelah mereka disiksa sekian lama diintimidasi oleh Firaun dan para pengikutnya sampai akhirnya datang Nabi Musa alaihissalam menasihati mereka Ista'inu billahi wasbiru kata Nabi Musa wahai kaumku minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah nah ketika mereka bersabar Allah tolong mereka Allah berfirman dan kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru ma kana yasna u, yasna u wa damarna maka yasna yasna firaun wa qaumuhu wa makanu dan ya kami hancurkan firaun dan apa yang telah dilakukan oleh firaun dan kaumnya. Tapi kapan mereka ditolong oleh Allah ketika mereka bersabar? Setelah dinasihati oleh Nabi Musa alaihi Maka ini poin yang sangat penting ketika kita terkena ujian. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran Wallahu yuhibbus sabirin Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar Kalau kita ingin senantiasa dicintai oleh Allah Senantiasa ditolong oleh Allah Kita merasa pede karena kita sabar Karena Allah bersama kita Maka kita harus sabar Kapan kita tidak sabar Maka Allah meninggalkan kita Kapan kita tidak sabar Maka cinta Allah mulai luntur dari, dari kita Karena dalam kehidupan ini banyak hal yang yang, yang, yang yang tidak kita sukai. Banyak hal. Terkait dengan keluarga kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan... Banyak hal. Kita pinginnya ke utara, ternyata kita malah ke geret ke selatan. Berlabuh dengan kapal, berharap ke, menuju ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Pinginnya ke ngalor, malah angin ke ngidul. pengennya ke Ngetan malah ke ngulon ya ngulon dan sering seperti itu karena semua yang kita inginkan kalau semuanya kita inginkan dikabulkan itu hanya di surga itu hanya di mana surga kalau di dunia enggak lah di dunia banyak kita pingin ini hasilnya begini Pinginnya gitu hasilnya rencananya begini ternyata hasilnya berbeda dikarenanya di antara kunci yang paling penting dalam menghadapi Problematika kehidupan yang genting terutama adalah kesabaran. Adalah kesabaran. Ini perkara yang sangat sangat penting. Yang kedua, karena kalau kita sabar Allah akan tolong kita. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang yang genting. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allaha ma'a alladheena ttaqaw wal ladheena hum muhsinun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun yang berbuat ihsan. Ya Allah bersama mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Dan di antara makna ihsan adalah ihsanud dhon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba Jika dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kudsi Allah berfirman Ana inda abdi bi Sungguhnya aku Sesuai dengan persangkaan hambaku Kepadaku Falyadhunna abdi bi masya'a Maka hendaknya hambaku berprasangka Tentangku Dengan prasangka yang dia kehendaki Terserah kata Allah Indhunna khairan falahu Kalau dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan Falahu. Kalau dia berperasangka buruk kepada aku, maka e, bagi dia keburukan tersebut. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting, kita butuh untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan di antara puncak kegentingan dihadapi oleh seorang adalah ketika dia menghadapi sakratul maut. Itulah puncak kegentingan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih berat daripada genting yang menghadapi sakratul maut. Dan ketika menghadapi sakratul maut, yang paling utama adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wataala. Makanya Nabi Sallam uh, bersabda, la ya mutannah ahadukum ilah wahyu sinadna billah. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wataala. Seorang ketika nyawanya mau dicabut hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. hadirkan dalam dirinya Allah maha pengampun Allah maha penyayang oleh lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada sang hamba tidak ada yang besar di sisi Allah jika seorang bertobat kepada Allah terus berbaik sangka kepada Allah namun memang tidak mudah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala disinggung oleh Ibn al Qayyim rahimahullah dalam kitabnya da'wa atau Al Jawabul Kafi bahwasanya orang yang sering bermaksiat Susah dia memanage me, me, me hatinya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadai selama ini membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Susah berbaik sangka tidak semudah yang dibayangkan. Tidak mudah orang berbaik sangka kepada Allah. Tidak mudah. Jangankan dalam kondisi genting, dalam kondisi biasa saja terkadang seorang berburuk sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia sulit berbaik sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bergantung kepada selain Allah, semakin sulit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mudah berbaik sangka seorang menjaga dirinya, yaitu berusaha menjadi orang yang saleh, bukan berarti tidak pernah berdosa, siapa sih yang tidak pernah berdosa? Tapi kalau dia berdosa, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mudah berbaik sangka ketika kita sudah prosedural? Dia sudah prosedural kok. Saya sudah lakukan, saya sudah, ikhti, sudah istikharah, saya sudah musyawarah, saya sudah berdoa, saya sudah jalankan, saya sudah ikhtiar. Ternyata mengalami kegentingan, kita tenang. Kita husnudan. Apa yang Allah berikan, apa yang putuskan itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah ikut prosedur. Jadi masalah kalau kita tidak prosedural. maksiat membangkang ini 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 begitu menghadapi permasalahan ingin berbaik sangka ternyata tidak mudah apalagi kalau akan meninggal dunia oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya hati ini berkhianat sering hati ini berkhianat diajak untuk berbaik sangka tidak mau terlebih lagi ketika sakaratul maut hati ini ber berkhianat kenapa karena terlalu kotor hati tersebut penuh dengan kemaksiatan Maka seorang agar bisa ber, berbaik sangka kepada Allah ketika mendapat ujian Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Berusaha menjauhi kemaksiatan Dan kita sekarang hidup di zaman sumber maksiat berada di tangan kita Itu HP Semua yang Allah larang ada dalam HP Semua yang Allah larang ada dalam HP Larang berzina maka sarana zina ada di HP. Allah melarang melihat yang haram semua ada di HP. Allah melarang mendengar musik-musik ada semua di HP. Allah larang tajasus kita tajasus di HP. Allah larang untuk ghibah dan miman situ biangnya miman dan ghibah tadi di di HP dan seterusnya. Ya. Oleh karena seorang berusaha bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan gadgetnya dengan HP-nya. Apa manfaatnya agar dia mudah berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taib yang ketiga Yang uh, Yang hendaknya kita lakukan Ketika kita menghadapi permasalahan Adalah dengan banyak beristighfar agar kita banyak istighfar. Kenapa? Karena secara umum kaidah menyatakan semua keburukan yang kita alami adalah dari dosa, karena dosa-dosa kita, ya. Ma asabakum famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu maka adalah dari dari dirimu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayusi bul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta shawka yashakuha illa kafara Allahu biha khatayahu. Tidaklah suatu yang buruk menimpa seorang hamba apakah dia sakit, apakah dia letih, apakah dia sedih, apakah dia gelisah, apakah ada yang menzaliminya kecuali akan bahkan duri yang menusuknya kecuali akan menjadi Pengukur dosa-dosanya. Maka seorang ketika mengalami hal yang tidak dia senangi genting, maka dia banyak istighfar. ini salah satu solusi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam satu hadis ya, meskipun sanatnya lemah namun maknanya benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar, siapa suka beristighfar, senanti saya beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja." Mandzimi istighfar. Siapa yang selalu melazimi istighfar, ya ja lahu, maka Allah menjadikan baginya min kulli dzikin makraja. Maka Allah jadikan baginya setiap kesempitan yang dia rasakan akan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Minkulli hamin faraja. Dan setiap kegelisahan gundah gulana yang dia pikirkan, yang setiap sulit hadapi akan ada uh, jalan keluarnya, solusinya. Ya. Yeah. wa razaqahu min haitsu la Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini semua secara sanad taris yang lemah namun maknanya semua benar. Ya. Makanya ketika Nabi Nuh alaihi salam menasihati kaumnya dia berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kalian pada mereka itu, kaumnya Istaghfir Rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara sungguhnya Allah Maha Pengampun Yursilis sama'a alaikum midirara Allah nisya akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat wa yumridukum bi amwalin wa baniin, maka Allah akan berikan kepada kalian banyak anak banyak harta, wa ija'alakum jannatin wa ija'alakum anharam, maka Allah akan tumbuhkan bagi kalian, taman-taman kebun-kebun dan Allah akan bukakan bagi kalian sungai-sungai ma'alakum la tarjuna wa qara kenapa kalian tidak maukan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tafsir mengatakan kaum Nuh ketika itu mengalami musim kemarau musim kemarau sehingga air sungai kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan maka Nuh kasih solusi, istighfar beristighfarlah beristighfarlah maka seorang ketika menghadapi hal yang genting lazimi istighfar astaghfirullah, sebanyak-banyaknya astaghfirullah. 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 astaghfirullah, sambil istighfar yang berkualitas, sambil ingat dosa-dosa yang dia lakukan Astagfirullah, astagfirullah mungkin saya kurang ibadah astagfirullah saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Allah sudah bangunkan saya malam hari saya tidur lagi sampai subuh. Astagfirullah banyak. Astagfirullah saya sombong, astagfirullah saya kerjanya ngomel-ngomelin istri, astagfirullah. Saya ngomel-ngomelin suami apalagi parah. astagfirullah. <gaduh> banyak. Astagfirullah saya masih pelit sama orang tua. Astagfirullah saya merendahkan orang lain, saya merasa sok pintar astagfirullah banyak mau kita banyak sekali. sambil kita menjadikan istighfar kita berkualitas maka kalau kita banyak istighfar niscaya Allah kasih jalan apa? keluar Allah jadikan kita jalan jalan keluar ya. terutama beristighfar di waktu sahur Wabil asharihum istighfar di waktu sahur ini istighfar yang paling berkualitas setelah seorang sholat malam kemudian dia duduk kemudian dia beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka okay, insya Allah Allah kasih dia solusi. Kasih dia solusi. Tapi uh, Makanya ada cerita, ada seorang wanita, suaminya marah-marah sama dia, kemudian suaminya pergi. Ketika suaminya kabur dari rumah, maka dia nunggu suaminya datang sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar sambil suaminya datang sendiri. Jangan suami sudah datang ngapain pulang ah, ya, repot lagi. Tiba-tiba <laughs> Allah menggerakkan hati suaminya iba kepada istrinya, ingin balik, sayangnya tumbuh lagi. Ya ngatur hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu kalau suami ngomel apa? astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang keempat, ya, kalau seorang agar muda menghadapi Kondisi-kondisi yang genting, maka hendaknya ketika di waktu lapang dia lagi nyaman-nyaman dia beribadah kepada Allah. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu ta'ala dengan kenyamanan yang Allah berikan kepadanya. Ini diantara wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang yaitu hadis yang tadi saya sebutkan. Ehfadillah ayahfadika, ehfadillah tadzidhu tujahaka Idza sa'ata fasalillah wa idza ta'anta fasain billah wa alam anna al ummata dan seluruhnya hadis yang panjang di akhir hadis kata Nabi SAW alaihi wasallam ta'arraf ila allahi firakha ya'rifka fi shiddah ta'arraf ila allahi firakha ya'rifka fi shiddah ta'aruf yaitu perkenalkanlah dirimu atau berusaha mengenal Allah ceritamu kah di hadapan Allah ketika kau dalam kondisi reha dalam kondisi nyaman lagi duit lagi banyak untung lagi banyak lagi sehat ya Lagi riang gembira, jangan lupa solat duha, jangan lupa solat malam, jangan lupa baca Quran. Ya fi fithdah? Maka Allah akan mengenali engkau ketika dalam kondisi berat. Allah tidak ting tidak tinggalkan engkau. Kenapa? Ketika kau dalam kondisi lapang, kau ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ketika dalam kondisi lapang malah lupa kepada Allah. Ya. Kita dalam kondisi sulit. memang kita berusaha dekat dengan Allah, salah satu solusi tapi terkadang sulit solusi sulit datang kenapa? karena ketika kita dalam kondisi rahak, dalam kondisi lapang kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa diantara kita yang Allah berikan kenyamanan kenyamanan itu berat berapa? tubuh yang sehat ekonomi yang berkecukupan alhamdulillah alhamdulillah ada rumah ya ya nyaman, banyak orang yang susah terus kita cari muka di depan Allah, kita bangun malam, kita berdoa, kita baca Quran maka niscaya ketika dalam kondisi sulit Allah akan ingat kita Allah akan ingat ingat kita ya para ulama menyebutkan tentang hal ini ketika mereka mensyarah hadis ini seperti dalam kitab Jami Ulumul Hikam, yaitu tentang kisah Nabi Yunus Alaihissalam Nabi Yunus Alaihissalam ketika ditelan oleh Ikan paus, maka dia berdoa kepada Allah. La ilaha lantas Subhanaka ini kuntuminal Maka Allah pun mengenalinya. Suaranya pun naik ke langit dan dikenal oleh malaikat. Ini suaranya Yunus min Matta, yang dikenal selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi rohok. Ada apa gerangan? Ternyata dia dalam kondisi susah, lagi dalam perut ikan paus. Di dalam kegelapan Dalam kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi Dia berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Dia mengatakan kegelapan perut ikan paus Kemudian gelapnya lautan Gelapnya malam Gelapnya awan yang lagi mendung Jadi kegelapan bertubi-tubi Meliputi Nabi Yunus AS Kalau ada HP pasti sinyalnya hilang Mau telepon siapa? <laughs> Mau telepon siapa? Bicara pun nggak ada yang dengar. Suara berputar-putar dalam perut ikan apa? Paus. Tapi ketika suara itu selalu menyeru Allah ketika dalam kondisi rekah, selalu berdoa kepada Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, ketika dalam kondisi sulit suara itu dikenal oleh Allah subhanahuwataala dikenal oleh para malaikat. Ini suara yang biasa. Ya, menyuruh kepada Allah dalam kondisi lapang maka Allah pun ya Allah pun mengabulkan doanya dan Allah menyelamatkan dia dari kesusahannya tapi ini mungkin empat perkara yang hendaknya seorang perhatikan agar dia mudah menghadapi perkara-perkara yang genting apa saja yang pertama tadi apa Sabar Yang kedua Kenapa? Apa? Berbaik sangka Yang ketiga istighfar. Yang keempat Berusaha mengenal Allah ketika dalam kondisi apa? Lapang Tapi ada pun kisah-kisah penggugah Yang tersebut Terutama dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis ya Banyak contohnya seperti kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam semua kita tahu diuji dengan hal-hal yang yang dia cintai. Dan demikianlah orang yang soleh terkadang diuji dengan perkara yang dia cintai agar dia buktikan bahasanya cinta kepada Allah lebih dia dahulukan. Meskipun ujian tersebut sangat-sangat berat, dan Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman tersebut. Tidak ada orang yang paling dicintai Allah ketika itu kecuali Nabi Yakub alaihissalam. Namun karena dia dicintai oleh Allah, maka dia diuji. Diuji pada perkara yang sangat dia cintai, yaitu dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam. Sangat sayang kepada anaknya, mungkin anaknya sangat saleh, taat dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Yusuf kemudian Yusuf diuji, kemudian dibuang oleh kakaknya. Maka kemudian kesedihan meliputi hatinya. Dia tahu bahwasanya Yusuf tidak meninggal, dia tahu. Dari mana dia tahu? Karena Yusuf sebelum hilang, sebelum dibuang oleh kakaknya, dia sudah sempat bercerita, Ini ro'aitu ahada asyara kau kaban, wa syamsa wal qamar, ro'aituhum lisajidin. Ya ayahanda aku melihat dalam mimpiku sebelas bintang, rembulan matahari sujud kepada aku. Jadi Nabi Nabi Akub tahu bahwasanya Yusuf akan mengalami suatu suatu kondisi yang menakjubkan sebelum dia meninggal dunia. Nah baru cerita tiba-tiba dia hilang. Terus kakak-kakaknya bilang dia dimakan oleh apa? Serigala. Maka ini tidak bisa diterima oleh Nabi Akub karena dia pernah dengar mimpi anaknya. Yang kedua Nabi Akub ketika dilaporin oleh kakak-kakak Yusuf, Yusuf dimakan oleh serigala, dikasih bajunya robek apa namanya bajunya Yusuf dikasih kepada berlumuran dengan darah. Ternyata baju tersebut tidak ada robek-robeknya. Ini serigala bagaimana ini yang baik sekali cara makannya, tidak dirobek-robek, tidak dicakar-cakar. Ini menunjukkan bahwasanya kakak kakaknya apa? Bohong. Makanya aku berkata, kalabalsawalat lakum amfu amran. Tapi nafsu kalianlah yang melegalkan perbuatan ini, waso Tapi ketika dia tahu anaknya belum meninggal. Dan anaknya di mana, itu yang buat dia semakin sedih. Anaknya di mana, bagaimana kondisinya dan dia tahu belum meninggal, dia tidak tahu ilmu gaib, dia tidak tahu ilmu gaib. Makanya dia menangis. Ini dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai. Dia menangis, dia menangis dan menangis. Sampai akhirnya berikutnya adiknya Yusuf Bin Yamin juga juga. Ternyata bermasalah akhirnya tertahan di Mesir. Kemudian kakak paling tua juga tidak mau pulang. Sehingga tiga orang anaknya setelah sekian tahun, berpisah dari Yusuf ada yang mengatakan dipisahkan dari Nabi Yusuf 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun akhirnya ketemu kembali. Tapi setelah berpisah sekian lama, sekian lama akhirnya Binyamin juga tertahan. Ketika Benyamin dan Yusuf tertahan, akhirnya kakak paling tua juga tidak mau pulang. Akhirnya tiga anaknya mungkin anak yang terbaik ketika itu akhirnya tertahan. Di saat itulah Subhanallah Nabi Yaqub semakin husnuzan kepada. Ini saya saya apa namanya? mengambil pelajaran. Nabi Yusuf kapan? Nabi Yaqub kapan di puncak husnuzan? Ketika di puncak kegendingan. Ya. Makanya ketika kakaknya yang tidak mau pulang mengatakan irju ila abikum faqulu ya abana inna abana kasara wa masahidna ila bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'al qaryatil lati kunna fiha waliratil lati aqbalna fiha. dan seterusnya sampaikan kepada ayahanda adik kita mencuri binyamin padahal tentunya tidak sehingga harus tertahan ketika itu dia di penjara kesedihan dia mengatakan bal lakum am amra fasabrun jamil kata dia fasabrun jamil aku akan bersabar dengan sabar yang indah apa itu sabar yang indah sabar tidak mengeluh kepada manusia tapi hanya berkelukusah kepada Allah Subhanahu itu namanya sabrun jamil Sabaran yang seorang ketika berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak berkeluh kesah kepada manusia. Ketika itu Allah mengatakan wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyad ainahu minal husni fa huwa Maka dia pun berpaling dari kakak-kakaknya Yusuf. Kemudian dia ingat lagi ya oh, kesedih sekali anakku Yusuf, dia ingat lagi Yusuf setelah sekian lama dia tidak menyebut namanya. Ketika Benjamin tertahan dia ingat lagi kepada anaknya Yusuf. Wabiyaul dot ainah ketika itu puncak kesedihan matanya pun putih minel husni tadinya ada bulatan hitam jadi putih semua menunjukkan dia tidak bisa melihat lagi karena saking sedihnya dan dia menahan rasa sedihnya maka anak-anaknya komen ter lagi kalau taallahi taufatat kuruyu sufahatatakunahharul takunamilhalikin ayahanda kau ingat-ingat Yusuf terus sampai kau ha hampir mati ya sampai buta sampai bermati apa kata Nabi Yusuf? Wa ka, Nabi Akub, inna ma ashku bathi wa huzni Wa ma la Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah mengatakan Nabi Akub ketika dikabarkan anaknya tiga, dua hilang, satu tidak mau pulang, ya kata dia. Uh, Kata, "Balsewaltlah kum anfusukum amra, fasuburun jamiil." Asallahu ayatianibihim jami'an innuhu wal alimul hakim. Ini poin yang luar biasa. Di puncak kesedihan dia berkata, Asallahu bihim jami'an. Semoga Allah menghadirkan mereka bertiga kembali kepadaku. Di puncak-puncak kegentingan dia mengatakan, Saat inilah semoga Allah mengembalikan mereka bertiga kepadaku. Kemudian dia tutup dengan perkataannya tersebut innahu huwal alimul hakim. Husnudzan. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan dia Maha bijak dengan segala keputusannya. Husnudzan. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya ya bani fatahassasu min yusuf wa akhihi wala innahu la yayasu ilal kafirun. Wahai anak-anakku pergilah kalian, cari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Kakak yang tua jelas tahu di mana posisinya cuma tidak mau pulang. Tapi kalian carilah kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Wala ta'asumir dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asumir ilal kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang, orang kafir. Di saat situlah kemudian husnul tinggi dan berbaik sangka kepada Allah dan akhirnya Allah mengabulkan apa yang dia harapkan. Akhirnya kembalilah dia bertemu dengan ketiga anaknya tersebut. maka ini pelajaran baik kita biasanya di puncak-puncak kesulitan situ ada ada solusi ya katanya Salam, SAW annal, annal faraja ma'al karb sungguhnya jalan keluar bersamaan dengan penderitaan dengan kesulitan ya anna ma'al usri yusran bersama dengan kesulitan ada kemudahan nasr ma'al Sober ya bosnya dengan ada kesabaran ada pertolongan ketika Yakub di puncak kesulitan maka datang apa per pertolongan ya kaidah mengatakan amor tasa ya. kalau perkara semakin sempit maka akan ada kelapangan ya akan ada kelapangan Oleh karenanya seorang ketika menghadapi ujian-ujian di puncak jangan dia seputus asa serahkan kepada Allah tetap usukan kepada Allah subhanahu wa Ta'ala tapi ini kisah yang pertama yang menjelaskan bagaimana e, Nabi Yaqub alaihissalam kisah yang lain misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam yang Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan kaumnya maka dia keluarkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa Nabi Musa sudah keluar bersama kaumnya Anasri ibad di ya, bawalah bawalah hamba-hambaku berjalan di malam hari keluar dari Mesir menuju Palestin. Maka Nabi Musa keluar bersama bani Israel. Namun disen mereka ada orang tua ada anak kecil sehingga mereka jalan lambat. Ketika pagi hari Fir'aun sadar ternyata bani Israel semua sudah pergi meninggalkan Mesir. Maka dia bilang pasukan kejar mereka. Mereka itu hanyalah syirid syir matun khalilun mereka hanya sedikit kita habisi mereka. Maka khilaf di kalangan para ahli tafsir Berapa banyak yang dibawa oleh Fir'aun Ada yang mengatakan seluruh orang Orangnya dibawa Menteri-menterinya, prajuritnya Karena dia ingin melampiaskan seluruh kemarahannya Kepada Musa dan Bani Israel Ini saatnya habisi mereka Maka dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan Pamer kekuatan Mereka mengejar, kata, karena mereka ah, Musa kesidikit, kesidikit, Kita banyak, ayo kejar Akhirnya benar Ketika matahari menyingsing Ya Tiba-tiba mereka saling melihat. Walla ashabu Musa inna lamudroqun. Ketika matahari terbit, kemudian mulai terlihat, nampaklah kedua kelompok tersebut. Kelompok Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam sudah dihadapan laut merah, laut merah dengan ombak yang bergejolak di hadapan mereka. Sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. mau kemana? Gak ada jalan lari, tidak bisa lari. Ketika itu kata Allah, Kalas habu Musa berkatalah, pengikut Nabi Musa suudzon kepada Allah. Mereka berkata, inna drokun, kita akan ketangkap, kita akan tertangkap. Tidak ada jalan lain di depan kita. Gak mungkin menyeberang. Kita akan tenggelam dalam laut merah. Tidak mungkin kita kabur karena di belakang kita ada Firaun dan Balantari. Kita kelompok kecil, mereka banyak. Semakin mengepung. Mau kemana? Mereka dengan mudahnya mereka mengatakan Inna lamudroqun. Sungguh-sungguh kita akan ketangkap, akan kesusul. Saat itulah Nabi Musa menguatkan husnul Dia mengatakan Kalla inna Sekali-sekali tidak. Sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan kasih jalan keluar. Subhanallah. Bagaimana husnul nabi Musa di puncak-puncak kegentingan. Tatkala orang lain sudah putus asa, Nabi Musa justru semakin pede. Kalah sekali-sekali tidak, tidak ada seperti itu. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Tapi siapa yang bisa mengucapkan demikian? Orang yang bertakwa. Lalu kita tukang masjid Allah bersamaku bersama apa? <laughs> siapa yang nonton film Korea? Gimana? Bilang Allah bersama. Kalau kita sebagian kita gitu susah kita mau PD susah. Tapi kalau kita tadi malam sholat malam kita berdoa kepada Allah kita dzikir kita sedekah kita bersalah kita berdosa kita bertobat kita berbakti semua orang tua kita bisa hadirkan perasaan Allah bersamaku boleh boleh kita bilang itu Allah bersamaku. Sebagaimana Nabi Musa dengan dengan PD-nya ya berkata kalah sekali sekali tidak kita tidak bakalan ketangkap. Kenapa? Robku iya bersamaku kebersamaan khusus dia pasti menolongku saya dan benar akhirnya Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya maka fanfalaka maka maka kemudian air laut pun mengalir ke atas melanggar undang-undang alam semesta <laughs> akhirnya kan ngalir dari atas ke bawah ini air dari bawah ngalir ke mana? ke atas ya hukum teori gravitasi tidak berlaku naik ke atas itulah mukjizat. naik ke atas kemudian bikin lorong 12 jadi air bukan cuma terbuka naik ke atas bikin lorong 12 seperti disuruh Al-Ibn Kathir dalam tafsirnya lorong 12 karena mereka 12 suku karena kalau lorong cuma satu nanti empat tempetan terlambat sementara ini di belakang kejar terus dibukalah 12 lorong kemudian seorang -guna mereka masuk masing-masing sesuai dengan lorongnya kemudian di lorong air tersebut ada jendela-jendelanya, sehingga mereka saling melihat. Tidak suhu, jangan-jangan teman suku sana sudah mati. Enggak, mereka saling melihat. Sementara dua belas lorong. Akhirnya mereka apa? Selamat. Setelah mereka selamat, Nabi Musa ingin mukulkan tongkat lagi, kata Allah jangan. وَتْرَقِ الْبَحْرَ رَحْوَانِ إِنَّهُمْ جُنْدُمُ Biarin, jangan dulu dipukul. Akhirnya Fir'aun dan berlentaranya, laut masih terbuka kata Fir'aun kata Ibnu Qasir Fir'aun sudah terlanjur dia ego dia gengsi mundur maka dia menyabarkan dirinya kemudian dia bikin ulah dia bilang wahai kaumku sungguhnya laut telah terbuka untukku mari sini dia terlanjur mau gengsi mundur gimana gak enak kan Tuhan masa gengsi masa mundur ayo laut terbuka untukku semua jauh goblok semua masuk semua Kemudian Nabi Musa pukul sekali lagi, kemudian mampu semuanya. Tapi mau saya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam justru pede di puncak-puncak kegentingan, puncak Contoh lagi kisah dalam Al-Quran, seperti kisah yang kita sudah singgung tadi, Nabi Muhammad saw bersama Abu Bakar asidiq, saniyaz ini dalam surat Al-Falaq, saniyaz ini. fil sahibi la tahzan ma'ana dalam salat tauba atau ba'da munfar. Ketika ketika yang kedua berkata kepada temannya, yang kedua maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya si Abu Bakar. Idhuma fil ketika mereka berdua berada dalam goa Itu gua di Jabal Saur Ketika dia kuli sahibi ketika berkata kepada temannya, Nabi berkata kepada kawannya, La tahzan, jangan kau sedih. Inna Allah maana. Sungguhnya Allah bersama kami. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika di kegentingan. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka kaum Quraisy membuat saimbara. Siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Muhammad hidup atau mati dapat seratus ekor onta. Maka tersebarlah saimbara tersebut. Orang rebut-rebutan ingin bisa. Menangkap Muhammad dan Abu Bakar satu atau kedua-duanya hidup atau mati. Karena dapat 100 ekor ontah. Anak-anak muda datang untuk membunuh Muhammad dan Rasulullah Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW pasang strategi. Di antara strategi tersebut adalah Rasulullah SAW ketika pergi meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak langsung ke utara menuju kota Madinah. Karena Mekah di bawah, Madinah di utara di atas. Di atas lagi negeri Syam. Maka harusnya Nabi ketika keluar dari kota Mekah Langsung menuju utara Tapi diantara strategi Nabi, Nabi justru ke selatan Menjauhi kota Madinah Menja Ke selatan kira-kira 6 kilo naik ke atas Namanya Jabal Saur, sembunyi situ 3 hari Kenapa sembunyi 3 hari? Supaya mengelabui mereka Kalau 3 hari mereka putar-putar nggak dapat Mereka bilang sudah lolos Padahal belum berangkat Itu maksudnya maham? Maka Rasulullah SAW rencana 3 hari Berdiam dalam goa Dalam Jabal Saur Tujuannya apa? Itu strategi. Karena begitu mereka kehilangan Nabi di kota Mekah, mereka pasti kirim seluruh pasukan kemana-mana ke segala penjuru untuk cari Muhammad. Kalau sudah tiga hari mereka tidak dapat, berarti sudah lolos. Ternyata belum apa? Belum berangkat. Nah, itu strateginya. Maka naik pergi ke selatan, naik ke Jabal Saur dengan berbagai macam cara. Ya, sampai ada yang menyebut nilai padi sejarah bahwasanya bahkan jejak kaki Nabi ditutupi dengan. kaki-kaki kambing yang di, yang di yang di yang di yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu sehingga tidak ada karena orang Arab pandai membaca jejak kaki mereka pandai sekali baca jejak kaki akhirnya sudah diusahakan semua supaya Nabi selamat tidak terlacak jejaknya toh ternyata perbuatan manusia tidak ada yang sempurna semua strategi sudah dipasang ada misnya ternyata benar orang-orang Quraisy mendapati jejak kaki tersebut subhanallah padahal, padahal di gunung ya maka mereka naik 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 menyusuri jejak kaki tersebut sampai di mulut goa Jabal Saur ketika itu mulut goa terbuka dan goanya itu di bawah situ ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad Wasallam. ketika itu Abu Bakar pun takut karena orang sudah ribut-ribut di atas di mulut goa so, Abu Bakar berkata kepada Nabi Ya Rasulullah, kalau ada ahadahum Ya Rasulullah jika saat ini salah seorang dari mereka Nengok ke bawah gini aja sudah melihat kita Sudah melihat kita Karena pintu gua ter terbuka Saat-saat ya. yang genting Artinya rencana Nabi gagal Harusnya mengelabui kaum musyrikin Supaya tidak tahu jejak kaki Ternyata malah sampai depan mulut gua Di saat genting itulah yang Abu Bakar sudah ketakutan Maka Nabi menenangkan dengan pedenya dia mengatakan, Ya Abu Bakrin, malzonu kabisne ini Allahu salisuhuma, wahai Abu Bakar, bagaimana, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah ketiganya bersama mereka, tentu akan selamat. Maka turunlah firman Allah, faniyathne idhuma fil ghar idh sahibi, la maana. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Asyidiq radhiyallahu anhu, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama. bersama kami dan benar akhirnya mereka ditutup mata mereka dan akhirnya mereka pun tidak tahu bosnya di bawah kaki mereka mungkin tinggal 1 meter lagi 2 meter lagi sudah ketangkap Abu oh, Bakar. Tapi maksud saya di puncak kegentingan nabi tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang sudah tadi kita singgung Adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam salam kata Allah wa fanada fi anta subhanaka inni kuntu kata Allah gham kata Allah subhanahu wa taala dan kisah tentang dhun maksudnya Nabi Yunus alaihissalam, salam tatkala dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah Dia dakwahi kaumnya, kaumnya tidak mau beriman Nabi Yunus jengkel Maka dia pergi meninggalkan Harusnya dia tidak meninggalkan mereka Allah belum perintahkan dia untuk meninggalkan mereka Tapi mungkin dia jengkel, akhirnya dia naik Pergi meninggalkan mereka Tapi dia menyangka dia tidak akan Dipersulit oleh Allah Tapi Allah uji dia, karena dia tidak sabar Maka kemudian dia pergi Akhirnya naik ke sebuah kapal Naik sebuah kapal Ternyata ombak besar. Orang-orang kenal siapa Yunus? Mereka ini orang Soleh Akhirnya mereka buang barang. Ternyata kapal masih goyang. Harus ada yang dibuang. Satu orang harus loncat keluar. Supaya kapal tidak tenggelam. Akhirnya mereka bikin undian. Semua anggota termasuk Yunus ditulis namanya. Goyang-goyang, cek keluar nama Yunus. Kata mereka enggak, enggak orang soleh Kita goyang lagi. kedua keluar lagi nama Nabi Yunus gak ke orang soalnya gue yang lagi keluar lagi Yunus kata itu memang Allah ingin saya loncat Nabi Yunus pun lah loncat kapal selamat datang ikan paus kemudian lah Nabi Yunus maka itulah Nabi Yunus kata Allah Fanada Allah uji dia untuk menjadikan dia lebih baik alaihissalam ya. maka kemudian dia masuk dalam perut ikan faus tadi sudah disebutkan Dia menyuruh dalam kegelapan, kegelapan perut ikan paus, kegelapan di perut ikan paus ada lampunya nggak? Nggak ada, nggak ada lampunya. Gelap semua. Mungkin jantung berundur. Gelap, gelap kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam bertubi-tubi bertumpuk-tumpuk. Maka Yunus alaihissalam meskipun semua sebab di atas muka bumi sudah tertutup. Pintu langit tidak pernah tertutup maka dia ada berkata la ilaha illa ant bertawassul dengan kalimat tauhid la ilaha illa ant tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah aku meminta kepada siapa kalau bukan kepada engkau la ilaha illa ini kalimat tauhid paling penting kita ucapkan ketika kita dalam kondisi penting la ilaha illa anta subhanaka ma subbihaka ya Allah inni kuntu minadz zalimin aku termasuk orang yang berdosa sini Yabi Yunus beristighfar Nabi sebenarnya apa? Istighfar dia tahu ini semua karena kesalahannya. Dan dia mengakui dosanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah pun kabulkan. Allah selamatkan Nabi Yunus Alaihissalam. Kata Allah: فلاولَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّهِ بِثَفِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَاطَنَ. Kalau bukan <tohan> Nabi Yunus dulu termasuk orang yang suka bertasbih, sering solat dalam kondisi lapang ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. لَلَّهِ بِثَفِي بَطْنِهِ tentu dia akan berada dalam perut ikan paus. sampai hari kiamat subhanallah. Tapi kenapa dia diselamatkan? Anhuka na musabbihin. Dia dulu suka beribadah, suka salat, suka bertasbih, suka berzikir ketika dalam kondisi lapang. Rasul Nabi sebab-sebab yang membuat Nabi Yunus diselamatkan diantaranya dia beristighfar, beristighfar. Ini kuntuminal Maka kalau kita menghadapi masalah besar, genting, bilang apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah Astagfirullah Antum sekarang ada yang menghadapi masalah, masalah genting gak? Ada? Ada, mungkin ada ya? Mungkin ada Di antara kita mungkin ada Mungkin pembicara juga sedang menghadapi masalah <laughs> Para pendengar Kuncinya apa? Astagfirullah. Astagfirullah 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 Sampai Allah kasih apa? Solusi Subhanallah Kita ini lemah, makanya di antara di antara faedah kalau kita berdoa ketika Salat kita bilang ih dinasiratul mustaqim, ya allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Beberapa orang bilang kan ya Ustaz ngapain minta jalan lurus? Kita kan sudah di jalan yang lurus, sudah Islam, sudah sunnah, jalan lurus apa lagi? Jawabannya, bawanya setiap dalam kehidupan kita kita butuh petunjuk, kita nggak tahu bagaimana menghadapi permasalahan kita. Ngurus anak-anak butuh petunjuk nggak? Butuh. Kalau nggak, kita salah ngurus. Ngurus istri-istri butuh petunjuk nggak Salah ngomong kah? Ngurus istri butuh petunjuk gak? Butuh, kalau nggak kita salah ngurus Berbakti sama orang tua butuh petunjuk nggak Kalau nggak kita salah ngomong, salah ini orang tua tersinggung Interaksi dengan kakak adik silaturahmi butuh petunjuk nggak Kita ini lemah Maksudnya baik ternyata salah jalan Maka kita senantiasa butuh petunjuk Dalam menjalankan aktivitas kita Ketika kita sholat, butuh petunjuk juga Supaya bisa khusyuk? Butuh. Kita dakwah, kita butuh petunjuk nggak Biar kita nggak salah dakwah. Biar kita sabar. Butuh petunjuk. Maka benarlah kita doa yang paling kita harapkan adalah ehdina as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kadang kita mulai permasalahan kita hanya bilang, ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bingung. Terlalu pelik permasalahan. Kita bilang, Aku serahkan Ufawidul amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada siapa? Allah Subhanahu taala. Oleh karenanya ketika seorang ada per permasalahan, hanya dia banyak istighfar dan istighfar, dan istighfar, sampai Allah berikan solusi. Tapi istighfar tadi saya katakan istighfar yang berkualitas. Tapi diantara eh, diantara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang juga dalam kondisi genting adalah kisah perang Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, Ya ayu aladzina amanudhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wa ka'ana Allah bima basira. Idh min fauqikum wa min asfala minkum. Wa idh zagatil wa balagatil kulubul hanajira wa tadhununa billahi adhununa. Ad Hunalik butulil mu'minun wazulzila zilzalan shadida. Allah berfirman wahai orang beriman ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian kapan ketika dalam kondisi genting izja'atkum junudun ketika pasukan-pasukan datang mengepung kalian Itu al-ahzab. Al-ahzab dikatakan al-ahzab yaitu jamak dari hizb, kumpulan kelompok-kelompok. Karena -kelompok. dalam pasukan tersebut ada beberapa kelompok-kelompok. Ada kelompok Quraisy sekitar 4.000 orang. Ada dari kabilah Gatafan dan kabilah-kabilah lainnya, sekitar 6.000 orang. Belum kemudian ada Bani Qurayza yang berkhianat dari dalam kota Madinah. Jumlah dari luar 10.000, dari dalam ada sekitar 700 pasukan perang dari orang Yahudi. Ya, maka Allah berkata, "Idza'ukum ja ketika datang dari atas kalian, 10.000 pasukan mengepung kalian, wa asfalam dan dari bawah kalian ada 700 Kabilah Bani Quraithah yang berkhianat Mereka menyatakan kami putuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin Kapan mereka putuskan perjanjian? Ketika di posisi genting Dalam kondisi genting Saatnya mereka harus bantu kaum muslimin melawan orang Quraish Justru mereka berlepas diri Justru mereka ingin balik menyerang kaum kaum muslimin Ketika itu kondisi sangat mengerikan Kenapa jumlah kaum muslimin? Sebuah sekitar 2.000 orang Kemudian musim dingin, musim kelaparan Mereka luar biasa sampai Rasulullah SAW ketika gali kondak Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu saking laparnya para sahabat ikat perut mereka dengan batu saking laparnya mereka harus gali kondak kata Allah <tuh> uh, 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 ketika itu kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka kata para ulama kaum 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 munafikin yang ada dalam berisian kaum muslimin berprasangka buruk. Kata mereka mawa adalallah warasululillahurroh. Ini Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kita kita tertipu saja ini mana? Mau bagaimana mau selamat seperti ini? Sampai ketika Rasulullah me, 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 ketika sedang menggali menggali batu menggali kondak ada batu yang susah pada saat panggil Rasulullah ada batu menghalangi tidak bisa kita pecahkan. Rasulullah pukul tiga kali pecah pecah pecah. Ketika pecah pertama Rasulullah mengatakan Allah akan membuat kita menguasai Persia. Pecah lagi Allah akan buat kita menguasai Romawi pecah lagi Allah akan buat kita menguasai yaman orang munafiknya aja ini Muhammad ini bicara apa kita mau keluar aja buang air takut bilang menguasai 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 mawak adalallah <laughs> wa rasuluh illa Muhammad Allah dan Rasulnya hanya menjadikan kita hanya tipuan semata ini persangkahan kaum min, apalagi sudah di depan kaum, kaum musyrikin yang begitu banyak sampai Allah berfirman Wajzaqatil uh, Ketika mata mata sudah tidak bisa memandang yang stabil karena ketakutan yang luar biasa yang dilihat tidak stabil. Zaqatil abesar tidak stabil. Jantung naik sampai ke kerongkongan saking takutnya berdetak luar biasa. Qala Allah hunalika butulil mu'minun wa zilzalan shadida ketika itu kaum mukminin diuji dengan ujian yang berat dan digoncang dengan sebesar-besarnya digoncang oleh Allah ketakutan luar biasa tapi orang mukmin ketika falamaral mu'minun al ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhum wa mazaduhum illa imanan wa tasliman kata Allah memuji kaum mukminin ketika dalam kondisi genting tatkala kaum mukminin melihat ahzab sudah datang semuanya Dengan sombongnya mereka, dengan kekuatan yang begitu banyak 10.000 ribu orang sementara mereka cuma sedikit, mereka berkata: Hada mawa adalallah wa, wa Ini yang sudah Allah dan Rasul janjikan. Wa dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah tidaklah menambah mereka kengerian seperti itu ilah imanan wataslima. Mereka semakin beriman dan mereka semakin pasrah kepada Allah subhanahu Ta'ala Inilah mereka berbaik sangka kepada Allah di saat kondisi apa? Genting. seakan-akan tidak mungkin menang. Tahu-tahu Allah kirimkan pertolongan, Fa rihan wa lam Allah pun kirim angin memporak porandakan mereka, Allah kirim malaikat, angin mengerhembus, dengan begitu kencangnya menghabisi mereka. Tidak ada tungku yang di atas taruh, di atas uh, bara api, kecuali tungku tersebut terbalik, apinya mati. Tidak ada kemah, kecuali kemahnya tumbang. Angin sangat kencang, sangat kencang, sampai akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka pulang. Mereka pulang ketakutan Timur saya Justru dalam kondisi mereka melihat Jumlah yang banyak Justru mereka mengatakan wa warasul Suguh benar Allah dan Rasulnya Di saat itulah iman mereka semakin Semakin tinggi Taib Di antara kisah Yang Allah sebutkan misalnya Dalam Al-Quran Seperti kisah Nabi Ayyub Mengajar kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Wa Ayub Aidna Da Anni Mas Sanial Wa Anta Arhamul Raheemin. Fasta Jibnaalahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ingatlah Ayub, Alisalam. Ketika dia terkena penyakit, kemudian dia berdoa kepada Robbnya. Dia mengatakan, Anni Mas Sanial Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Dia tidak mengeluh ya Allah ini sakit gini dia dia ijmal global dia tahu Allah Maha tahu tapi dia tutup doanya dengan kita boleh berdoa sebagaimana Nabi Zakaria kita berdoa dengan dua cara ada cara kita detail seperti Nabi Zakaria Nabi Zakaria iznadirabbahu nidaan khafiya qala rabbini wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba Nabi Zakaria ketika berdoa ya Rabku, aku sudah tua rambut putih semuanya enggak ada hitamnya semuanya apa? putih Tulangku sudah lemah ya dan istriku mandul dan orang-orang butuh untuk diurusin tidak ada orang alim yang ngurusin melanjutkan tugasku untuk berdakwah anugerahkanlah kepada anakku yang bisa, anak yang bisa melanjutkan tugasku mengurusi Bani Israel. Disebutkan saya begini, 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 begini. Boleh. Boleh. Dan Nabi SAW juga pernah berdoa dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Taif, maka Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang. Asy'ku ilaika dha'fa kuwati wa qillati hilati wa hawani ala Ya Allah, aku keluhkan kepada engkau. Aku berkelusah kepada engkau tentang lemahnya kekuatanku. Sedikitnya kemampuanku. Dan bagaimana aku dihinakan oleh manusia. Nabi bicara. nggak ada masalah. Tapi Nabi Ayub, dia tempuh cara yang lain. Dia ketika sakit, dia bilang, dur. Aku ditimpa dengan penderitaan. Dalam riwayat, ada yang lain, binus bin wa adab Ya. Ditimpa dengan penyakit dan penderitaan. Ya. Tapi dia tidak princi begini-begini, saya sudah tujuh tahun, ya Allah sakit. enggak. Karena dia tahu Allah tahu tentang apa sakit yang dia alami. Tapi dia bicara secara global, bosnya saya sedang menderita. Ini juga boleh. Yang menakjubkan dia, akhiri doanya dengan berkata, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling penyayang. kalau seandainya di hadapan saya ada orang-orang yang sayang sama saya, maka engkau adalah zat yang paling maha penyayang di antara semuanya. Kita ini, siapa yang sayang sama kita? Banyak yang sayang sama kita. Orang tua kita sayang sama kita tidak? Anak-anak sayang atau tidak? Isteri-isteri sayang atau tidak? Wallah alam. <laughs> Isteri sayang. Kakak adik sayang gak? Sayang. Mungkin tetangga sayang. Anak-anak sayang. Teman dekat sayang. Semua sayang. Semua kalah. wa anta arhamur rahimin engkau yang maha apa? penyayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha-maha penyayang Allahu arhamu biibadihi min hadihi biwala diha. Allah lebih sayang kepada hambamannya daripada seorang ibu kepada anaknya maka dia bertawassul dengan nama Allah arhamur rahimin engkau lah zat yang maha penyayang dan maha penyayang tidak akan meninggalkan aku seperti ini khusnudhan luar biasa Allah kabul kalau sembuh langsung sembuh Nabi Ayub alaihissalam semua semuanya muda cuma urkot berilicik cuma suruh injak-injak kemudian keluarlah air untuk mandi dan untuk minum kemudian sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam intinya ayat ini dijadikan oleh para ulama maka Allah harus kita husnudhan, karena dia yang paling sayang kepada kita kalau kita punya kawan baik sama kita kira-kira kita husnudhan atau suhudhan ada teman baik selalu bantu, kita kalau kita husnudhan atau suhudhan sama dia kita dia baik. orang ini baik insya Allah mungkin dia belum bisa bantu saya karena saya begini mungkin dia lagi susah, tapi kita pasti husnudhan karena kita tahu dia ini baik dia sayang sama kita bagaimana dengan Allah yang arhamur rahimin kenapa kita suhudhan sama dia Tinggal kita manage hati kita husnul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sebab Allah mengabulkan doa seorang seorang hamba. Taib. Masih ada waktu? Mas. Di antara kisah yang disebutkan dalam hadis adalah kisah. Hajar dan Ismail, Hajar dan Ismail. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, kemudian tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan suaminya untuk menikahi Hajar yang tadinya adalah budaknya atau pembantunya. Pembantunya. Fakhdah maha Hajar dalam hadis, maka Hajar dijadikan membantu bagi Sarah. Maka kemudian Ibrahim pun menikah dengan siapa? Hajar. Maka lahirlah anaknya nama siapa? Ismail. Maka Sarah pun cem, cemburu. Sampai ingin menyakiti Hajar. Padahal yang suruh kawin siapa? Sarah. Jadi diantara sunnah adalah istri pertama menyuruh suami nikah lagi. Sunnahnya Sarah. Kalau istrinya tidak punya, suaminya, kalau dia tidak bisa punya anak ya. Tapi tidak ada yang ragu Sarah adalah wanita yang sangat-sangat soleha. Terlalu banyak dalil menunjukkan kesolehan Sarah Tapi urusan madu maka dia cemburu. Maka dia cemburu, maka dia melakukan suatu tindakan yang di, di, di luar daripada kebiasaannya. Kenapa kecemburuan telah menutup sebagian e, kebiasaannya? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala terkadang salah bertindak karena saking cemburu. Makanya Ibnu Hajar ketika mengemateri mengatakan wanita diberi uzur jika melakukan satu hal yang di daripada kestabilannya. Kenapa? Karena sebagian akalnya ditutup dengan apa? Cemburu. Paham tidak Bapak-bapak? Ya, Ini saya bukan ibu saya sudah bicara Bapak-bapak ya. Makanya Aisyah ketika Nabi lagi di rumahnya Terus madunya istri yang lain ngirim makanan Dia tidak terima, dia pukul makanan tersebut Piring pecah Rasulullah kasih udur sama Aisyah Kata Rasulullah SAW Ti bunda kalian cemburu Membuat dia salah ber Bertindak Saya sering bilang, makanya kalau istri Pas buka HP antum ternyata ada WA dari akhwat Kemudian dia marah, dia banting HP antum Kasih udhur Kalau HP-nya murah, <laughs> kalau HP-nya mahal suruh ganti. <laughs> Kenapa banting HP itu piring aja banting murah, jangan HP. <laughs> Tapi saya terkadang kita harus benar-benar sabar menghadapi istri yang cemburu. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita, ya tidak. Dia melakukan kesalahan bukan karena benci sama kita. Tapi dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita menghukum seorang wanita yang salah karena saking cinta kepada kita? Antum <Dennato eài> ah. kayak ngerti aja. Gitu <ifier> ngerti nggak? Ngerti? Bapak-bapak? Ngerti? Siapa yang ngerti? Angkat tangan coba. Bagaimana antum mau marah kepada seorang wanita yang salah berbuat karena saking cinta sama antum? Dia saking cinta sama antum salah berbuat. Cinta itu buta, membutakan seorang sehingga salah ber berbuat. Ini yang dialami oleh Sarah. Dia seorang wanita saleha. Kalau berdoa langsung Allah kabulkan. Namun dia marah sama Hajar. Hajar pun dibawa lari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. dibawalah Hajar dari negeri dari Palestine, dari negeri Syam ke Mekah, jaraknya berapa kilo? jauh, seribu kilo lebih dari Syam ke Madinah saja mungkin 890 kilo tambah lagi 10 kilo ke Mekah seribu kilo lebih di sebuah negeri yang tandus tidak ada, mak, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada sumber air tidak ada apa-apa dia letakkan kemudian istrinya yang dia cintai Hajar dan putranya Ismail Kemudian dia balik menuju ke utara. Utara bawa ke selatan, balik lagi. Tanpa ngomong apa-apa, silahkan ini satu kantong korma, satu kantong air minum. Kemudian dia balik. Maka dikejar oleh istrinya Hajar. Ya Ibrahim. Dia heran suaminya kok begini meninggalkan dia seperti ini. Untuk bayangkan bagaimana beratnya Ibrahim. Dia bawa istrinya ke tempat yang dia tahu dia akan meninggalkannya. Sedih atau tidak? Subhanallah. Ini anak yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun. Nabi Ibrahim ketika keluar dari diusir dari Babil dari Irak diantara doa yang dia ucapkan Rabbi hablhi minas salihin ya Allah nukerkan aku anak so kapan dikabulkan puluhan tahun kemudian baru dikabulkan ini anak sudah dikabulkan suruh ditinggal berat atau tidak saya bisa bayangkan nggak bisa bayangkan gimana beratnya hatinya Ibrahim ketika itu tapi semua perintah Allah maka dia taruh anaknya kemudian dia pergi dengan penuh kesedihan. Maka Hajar mengajarnya, Hajar berkata Ya Ibrahim, ataturku Nabi hadal Wadi Wah Ibrahim, kau tinggalkan istrimu dan anakmu di tempat ini lembang nggak ada apa-apa, gak ada manusia, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada apa-apa Ibrahim tidak jawab cuek, jalan terus, ini suami cuek <laughs> Dikejar lagi oleh Hajar Subhanallah, istrinya ngejar-ngejar Wahai suamiku Hajar kehilangan biasa suami yang sangat sayang, sangat cinta Kenapa kau tinggalkan kami seperti ini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, tidak ada manusia. Ibrahim tidak jawab. Jalan terus. Sampai ketika kali tanya lagi, ya Ibrahim, ada trukuna. Kau tinggalkan kaminya namu ini. Tinggalkan di lembah seperti ini. Ibrahim tidak jawab. Maka hajar yang cerdas, yang soleha, ngerti. Dia mengatakan, Allahu amarokabiha da. Apakah Allah yang perintahkan kau seperti ini? Aneh. Seperti ini Allah yang perintahkan, baru Ibrahim menjawab Naam, benar. Apakah hati Ibrahim tidak pilu-pilu? Maka Hajar ketika bilang dengar Ibrahim berkata ini perintah Allah dia ucapkan kalimat yang indah, dia mengatakan Izan la yudayi una. kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita, subhanallah. Pede, husnudan luar biasa. Kalau begitu, ini perintah Allah, jalankan. Allah tidak akan tinggalkan kami. Jalankan wahai suamiku perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kami. Dia juga menguatkan hati apa? Suaminya Ibrahim berjalan berjalan pura-pura tidak lihat. Hatta ida abin sampai dia sudah tempat agak jauh di mana ada tanah yang agak tinggi dia baru balik baru dia berdoa <tid> ya Allah itu anakku yang <tid> yang Allah abadikan dalam Al Qur'an. ini askan inda baitikal Rabbana Fajal dia berdoa yang Allah berikan Al Qur'an. Kapan dia berdoa ketika istrinya udah nggak lihat. karena kalau dia langsung balik lihat makanya <laughs> dia jalan dulu sudah jauh, jauh istrinya udah nggak lihat baru dia balik, berdoa gimana lagi, ini istri saya sayangi anak saya sayangi, berdoa kalau bukan perintah Allah mungkin dia bawa lari anaknya dan hajar kemudian komitmen kalau kita Allah tidak akan tinggalkan nani. subhanallah maka dia pun menyusui anaknya, makan dari korma, minum dari air minum yang ada anaknya disusui Ismail Sampai akhirnya kormanya habis, airnya habis Hajar pun lapar, air susu pun berhenti Ismail mulai menggeliat kesakitan Saat itulah Hajar kemudian Berusaha cari pertolongan ikhtiar Dia pergi ke sofa Lihat sana, lihat sini, apakah ada bantuan Tidak ada Kemudian dia turun, berlari kecil di antara dua lembah Kemudian naik ke bukit Marwah Lihat kan, lihat kiri, nggak ada Jalan lagi turun Terus sampai ketujuh Ketiga tujuh dia mendengar suara Dia berkata Sahih, diam kau dengar ada suara. Fathas maktai berusaha mendengar ada suara. Maka dia bilang kepada suara tersebut, kau as kau sudah mendengarkan suaramu kepadaku. Inka na kalau kau punya pertolongan tolong kami. Ternyata datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril datang ke arah Ismail, kemudian dia menendang dengan sayapnya atau dengan akibih dengan kakinya tumitnya, maka keluar lahir Zam Zam, subhanallah. Bagaimana hajar tidak putus asa dia husnul kepada Allah dia mengatakan Allah tidak akan meninggalkan apa kami dan apa yang dia khawatirkan semua Allah kabulkan dia bilang ya Ibrahim kau tinggalkan kami nggak ada apa-apa nggak -apa, ada manusia Allah datangkan suku jurhum tinggal di situ ya. tidak ada air ada air datang di situ dan kemudian kehidupan ada di di situ ini semua karena takwa kepada Allah dan husnuzan kepada Allah. Namun saya katakan tadi seorang sulit untuk husnuzan kecuali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jika semua pintu di atas muka bumi tertutup, bahkan pintu langit tidak akan pernah tertutup. Dia langsung bisa connecting kepada Rabbul Alamin sang pencipta alam semesta yang mendengar apa yang dia ucapkan, yang mengetahui isi gerak hatinya. Demikian Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian semoga Allah lebih hamdik. Aşhaduallah ilaha anta. Sallallahu alaihi